0: Kapitola 13. Pirátská loď Zelené blikající světlo a hnělobný zápach označovaly místo, kde kotvel v ústí Pirátské řeky Vyselej Růža. Už ten název se příčil dobrému vkusu, ale skutečně pochormu, pochmorný dojem vás čekal, když jste se ocitli na palubě. Bylo to rejdiště krys uprostřed stalých hadrů, poloprázdných soudků rumu, nahnilých brambor a ožižlaných špekových kůží. A mezi tím vším neřáctvem se prochářel loudavou vznešenou chůzí Korzárhák a šířil kolem sebe unilou vůni svého oblíbeného parfému značky Nuční tuberkulóza. Jeho muži pospávali mezi stočenými lany nebo se povalovali u soudků rumu a hráli karty. Hák jim nevěnoval jediný pohled, pohrdal tou páchnoucí hordou, nikdy v životě neměl přítele a teď odsoudil k pomalé smrti i svého nepřítele Petra Pana. Najednou toho skoro litoval, s kým bude měřit své síly a svůj zotřilý důvtip. Z nepříjemných myšlenek ho vy- vyhrnuli, vytrnuli zuřivé hlasy šahou na slušňáka a černýho můry. Vypadlo to mezi nimi na pořádnou rvačku. Ve stejnou chvíli vytáhli totiž všichni tři jako trumf v srdcové ESO. I dítě ví, že v žádném paklíčku mariášových karet tří srdcová s ESA prostě nenajdete. A to znamenalo, že jeden z nich, nebo spíš dva, nebo dokonce všichni tři švindlovali. Tichovi tam zahřoval korzár hák, přivlečte na, ta- na palubu ty sprátky a vzácnou slečnu Wendy. Piráti tahle spod palobí k řetězu připoutané chlapce. Pak je srovnali do řady před háka. Vypadalo to, že si jich vůbec nevšímá. Procházel kolem nich a zpíval si docela slušným hlasem velmi neslušnou písničku. Uprostřed refrénu najednou přestal a jízlivě se k zajacům obrátil. Rozkývaná zelená lucerna osvětlovala jeho bledou tvář. Byly sice tři hodin odpoledne, podle krokodýla, ale v pirátské zátoce stály věčné šidočerné páry. – Milánkové, už se, tady nejste na výletní lodi. Pokud jste nezapomněl počítat, je vás dohromady osm a nic neděláte, jen se tu celý den povalujete v řetězech. Piráti se ochotně rozesmáli. S chlapcům se k ním přidal jeden jen Klofík. Korzár ho za to pochvalně poklepal hákem. Neviděl, že Klofík se nesmál jeho hloupému vtipu. Rozechtal se jako vždycky, protože mu šlo o život. Ale máte na vybranou, pokračoval kapitán pirátů. Dva z vás se můžou přihlásit jako plavčíci, budou drhnout palubu, učit panáčkovat krysy a těch šest, co zbudou, čeká tamhleto prkno. Ukázal k zádi lodi. Leželo tam prkno přes zábradlí paluby. Vedlo do moře, do černých vod a pirátských splašků. Tak kdo se přihlásí? Všichni straceňáci a s nimi i John a Míša zatli zuby a mlčeli. Míša tiše popotahoval a zaháněl slzy. Klofík si zase ruku v řetězech slzy z tváře utíral, ale to byly slzy od smíchu. A pak se přihlásil. Všichni ztrácenějáci se na něho podívali s opovržením. Ty zbabělče! Ale hák se potěšeně usmíval. Vyda, tenhle chlapík má rozum. Tak ty by se rád stal naším plavčíkem. Já, jo, pane háku, řekl Klofík. Pak se zatvářel hrozně zkroušeně a dodal, jenže moje maminka by se moc zlobila. Mojí mamince by to utrhlo srdce, kdyby se dozvěděla, že je ze mě pirát. Cože? Tak zbledl, jak to jenom šlo. Ani si nepotřeboval mít nejlepší školy v Oxfordu a ty on měl, aby poznal, že si ten drzý usmrkánek z něho dělá legraci. Klofík se obrátil k dvojčákům. No co by tomu řekla vaše maminka, zeptal se. Asi by nás už nepostěla domů, odpověděli dvojčáci jedním hlasem. Tak dost. Kapitán pirátu zuřil a mával kolem sebe hákem. Postavte se k prknům všichni, nebo je to snad mezi vámi někdo, kdo si chce zachránit život? Kdo se nechce stát pirátem? Chlapci se dívali pevně a hrdě před sebe na bůbnajícího Černé moře a jen John skopil hlavu. Korzár ani nepotřeboval mít tu nejlepší školu v Cambridge, z kterého ho však vyhodili, aby poznal, že John je na rozpacích. A co ty, mládenéčku, Vypadáš jako drsný chlapík, poklepal Mohákem na rameno. Ty jsi nikdy nechtěl plout pod pirátskou vlajkou. John žasl, jak ho hák prokouknul. Mnohokrát si přece pře- přál být pirátem. Tak co, mluv! Jednou jsem se chtěl jmenovat Rudokrk Jack, přiznal John. Výborně, zahlahlil kapitán pirátů, budeme ti tak říkat. Co myslíš, Míšo? Obrátil se John na mladšího brášku. A jak bysme říkali mě, kdybych u vás zůstal? Zeptal se Míša. Černovost, Joe! To jméno zapůsobilo. Míša vykulel oči a obrátil se na staršího brášku. Co myslíš? Chtěl, aby tohle životní rozhodnutí na něho provedl John, a John zase chtěl, aby to rozhodl Míša. Ty jsi starší, upozornil Míša. Já vím, řekl John otráveně a hluboce se zamyslel. A zůstali bychom věrnými poddanými jeho veličenstva anglického krále? Zeptal se nice zařval Hák, tak sprostě, že se i otrlí piráti otrásli a mrkli, co na to vendy. Nikoliv opravil se korzár, dokonce vám musím požádat, abyste zvolali pryč s králem. Možná, že se John nechoval až do pusud tak, aby ho pan Darling, kdyby byl přítomný, mohl pochválit, ale teď se vyznamenal. Pak tedy odmítám být pirátem. Pravil pevným hlasem a přistoupil k mr- prknu. I já, odmítám, přidal se Míša. Zkroušený, trumpetka najednou celý pookřál a zvolal, ať žije Británie. Bože, chraň krále, ať žije Anglie, přidal si všichni chlapci a bylo to jako vlna. Vlna v spoury, pod kterou se veselý růža rozkýval. Piráti pobíhali kolem jako vyplašené slepice. Korzár hák se kousal do rtu, vendy stékala po tváři velká a šťastná slza. To spečetilo váš osud, nastupnil na brkno, řekl Korzár už docela klidným a mrazivým hlasem. A pak se obrátil k Wendy. Tak a spadla klec, skončila hra na princeznu i na maminku. Teď se má malá, způsobná slečinko, budete dívat, jak chlapečkové hopkají do moře. Půjdou na smrt? zeptala se Wendy, ale její v hlase nebyl strach ani prozba. Jen tak hluboké opovržení, že se hákovi zatmělo před očíme. chvíli cítil divnou slabost. Aby přemohl, přičichnul si ke svému kapesničku nasáklému vůni nučních tuberóz. Pak se zlotřil usmál. Ale může se s těmi svými ubohými synáčky rozloučit. I na pár lítostivých pirátů to bylo až moc. Začaly bázlivě, ale nesouhlasně brúčet. Vuuu, ticho, zařval hák. Slyšte poslední slova anglické matky k odsouzencům. Wendy v té chvíli vypadala jedním slovem vznešeně. Předstoupila o krok a zvedla ruku k temné rudé obloze. Loučím se s vámi, chlapci, pravila pevným hlasem a cítím, že je mým posláním, abych vám tlumočila vzkaz všech vašich pravých maminek. Doufáme, že na se ztracené děti zemřou jako praví synové Anglie. Ta slova dojela i piráty, i když jen několik z nich měli britský původ. Slušně se rozpomněl na dobu, kdy jako pomocný učitel tělocviku na anglické dívčí škole utržel ránu golfovým míčkem do hlavy a pak se dal k pirátům. Šmik zalitoval, že nezůstal u svého počasného povolání stříhače ovcí. Černý mura, který nikdy nepoznal matku, zatoužil mít aspoň tatínka. A tak by se dal jmenovat jeden po druhé, samotného háka nevyjímaje. i když to byl on, kdo se první vzpamatoval. Přivažte ji ke stěžni, zařval, chci, aby dobře viděla tu krvavou mořskou hostinu. Ale nikdo se nepohnul. Poslušná pirátská smečka poprvé odmítla sprnit rozkaz svého kapitána. Korzár zrudl zlostí, jeho hák se zaleskl v zapadajícím slunci, ale než stačil dopadnout na šmikovou hlavu a ta byla nejblíž, ozval se na zádi veselýho růži strašlivý zvuk. Tik tak, tik tak, tak. krokodýl zajíčel hák. Nohy mu podklesly, padl na kolona a bosmosně se rozlížel, odkud se k němu blíží záhuba. Tik tak, tik tak, tik tak. Tak ten zlozvěsný zvuk nevycházel z moře. Krokodýl byl mnohem blíž, byl asi někde tady, přímo na palubě. Vytěšený korzár se sunul po kolenou do klubka pirátů. Tímu ustupovaly z cesty skoro úctivě, jako by cítili, že teď vstupuje na scénu osud. Schovejte mě, prosil hák. Marně piráti se tísnili na přídi korábu a neodvažoval se ani na míst, odkud by se vycházelo to strašlivé tak. Tik tak, tik tak, jen Wendy se nebála, nebo jí hrdost nedovolila, aby ukázala před Piráty, že má strach. Dokonce popošla k zádi lodi, aby se naklonila přes zábradlí. Petře! Její zvolání přivolalo všechny chlapce, svázaní v řetězech, klopít, ale také k zábradlí na zády. Na zádi, Petře! Nikdo by si nedokázal vymyslet takové větší překvapení. Nebyl to krokodýl, byl to Pan. Vylázel po záchranném žebříku z vody na palobu veselého růže a tíkál. Tik tak, tik tak, tik tak.